0: por el consumidor! ¡Doctor Chopper! ¡Doctor Chopper!
1: ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata! Hey, caballero, ¿qué pasó? ¡Se fue la luz! ¡Yo! ¡Yo! Pasé ¡Te el... lo dije que se iba la corriente! no corriente! ¡La corriente viene y se va! ¡Y nadie sabe cuándo vendrá! ¡Caballero, no la quiten más! ¡Que la gente ya pase por y ya la corriente te... La corriente la corriente, ya quitaron no ha venido más, y yo la como electricidad. La corriente vuelta, la corriente, mm, la quitaron no ha venido más, uh, y corriente la electricidad. Me la tumba por el día, la noche y madrugada. La corriente a cualquier hora se Me la tumba por el día, la noche y madrugada. La vecina de mi barrio dice que no aguanta Me la tumba por el día, por la noche y la no eléctrica porque no tengo Hasta cuándo es estos chicos? Pon ese equipo y de la corriente baja que para un equipo. Si me lo quema, me lo para como nuevo. Sabes que diciendo esto no es en juego. No estoy jugando que tú no sabes el trabajo que yo pase. Estás completo beso en la tienda merece.
0: Ajá. Saludos a todos. Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa hablando en plata. Hoy es es miércoles 19 hoy es miércoles 19 de julio del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones el 610 a.m patillas guayama calle el 94.3 FM patillas arroyo Maunabo y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal doctorchopper.pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. También me puedes encontrar en la plataforma Spotify. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 19, de julio del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com, allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia y me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que el único mecanismo o la única forma que usted tiene para comunicarse con nosotros es a través de nuestra dirección de correo electrónico. A través de esa dirección, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos, con lo que usted quiera averiguar o preguntar, y nosotros le contestamos personalmente los correos electrónicos. Estoy viendo consumidores que me envían mensajes por el método de DM, o los DMs, y haciéndome preguntas y eh, pidiendo información, y yo no contesto DMs o DMs. Yo no contesto ninguno por DM. Solamente contesto correo electrónico. Y por otro lado, quiero ser bien eh, claro en, mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mis planteamientos. Y es que recibo... Tras que no contesto DM, recibo mensajes de gente haciéndome preguntas de cosas que nosotros hemos realizado. Videos, entrevistas a través de mis redes sociales. Información que hemos publicado en nuestra página doctorchopper.com. Y en el momento que la persona se le ocurre o tiene la necesidad, llama a. Eh, se quiere comunicar con uno para que uno y que le dé información. Nuestro trabajo es uno voluntario y libre de costo a los consumidores. Pero tenemos limitaciones. Yo no cuento ni con los recursos económicos ni con los recursos humanos para atender toda la solicitud de información que usted nos solicita, cuando la información ya está. Por ejemplo, recibí un DM de una consumidora que voy a comprar mi primer carro, que ya estoy haciendo unos trámites, que, que, que qué debo de hacer. Nosotros hemos tocado ese tema a través de nuestra página doctorchopper.com por escrito. Inclusive hemos hecho varios videos. Inclusive tengo una entrevista con un abogado experto en la materia donde le dice al consumidor qué cosas usted debe de hacer al momento de comprar un vehículo de motor. Pues pase el trabajo de buscar la información que está ahí. Como he dicho anteriormente, el costo más grande que yo tengo es de mantener mi página de internet que es como una biblioteca virtual y ahora mis redes sociales donde todo está ahí. Búsquelo y está la información porque esto no es a la carta, para que usted lo sepa. Quiero, o sea, quiero reiterar, porque aquí hay que ser repetitivo, la información está ahí. La informa Por otro lado, me preguntan que cuándo va a hablar de tal tema, X o Y tema. Yo no puedo hablar de lo que yo no sé. Usted me pregunta de un tema, por ejemplo, filtros de agua. Yo no sé de filtros de agua. Y he, y he tratado en el pasado buscar recursos y los recursos que he encontrado para hablar del tema, todos tienen de hoja amarrado porque venden filtros y van a empujar el de ellos. Y como yo no soy experto en el tema, yo entrevisto a una persona, esa persona empuja ese sistema, ese sistema después no le funciona a los consumidores, y ya me pasó en una ocasión. Entonces, yo de los temas que no conozco, que no domino, y que no tengo el recurso confiable, yo no hablo. Porque hago, hago más daño que bien ante los consumidores y pongo en riesgo mi credibilidad, que es lo único que yo tengo. Eh, perdone que yo haya empezado el programa de esta forma, pero así es que quiero dejar claramente estipulado como nosotros funcionamos por más de 18 años. Nosotros no empezamos ayer. Pero vamos ya con la parte estructurada del programa de hoy. Y vamos a comenzar la información de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Y quiero comenzar con una noticia positiva. Yo creo que debemos ser positivos cuando las cosas suceden. ¿eh? Eh, y es lo siguiente. Y quiero compartir esto. Y es que la procesadora de carne en ProSur que le suple las carnes a Wendy's, Taco Maker y Econo, que se, fue, que se había ido a quiebra, acaba de anunciar que salió de la quiebra. ¿Eh? La planta empacadora y procesadora del Sur, especializada en la producción de procesamiento de carne, reorganizó su finanza y logró salir de la quiebra, indicó el señor Carlos Cándido Rodríguez. Presidente de la compañía, entrevista con el Nuevo Día. En ProSur es la mayor procesadora de carnes en Puerto Rico y también uno de los principales compradores de ganado local. En febrero del año pasado, la empresa se acogió, se acogió a la protección a la, de, de la ley federal de quiebra bajo el capítulo 11, con el objetivo de reestructurar sus activos y pasivos y mejorar la salud financiera. En ese momento la deuda ascendía a 10, 10, 10 millones de dólares. Salimos en tiempo récord de la quiebra. Estamos fuera del capítulo 11 y estamos trabajando. Queremos felicitar a esta empresa que tuvo la capacidad, perdón, poquito de, del polvo de Sahara eh, tuvo la capacidad de entender que tuvo que irse a la quiebra pero enfocó en cómo salir con ella salir de ella y seguir trabajando este, con nuevos proyectos con más empleo lo felicitamos y eso es positivo para la economía del país, y eso es positivo para los consumidores. Que la empresa, procesadora de, nación, de, local de Puerto Rico, que confrontó problemas económicos, pudo atenderlos, enf enfrentarlos, atenderlos y salir de, de los mismos y eso es sumamente, eh, como pudiera decir, este, halagador para ese comerciante, esos puertorriqueños que tuvo los pantalones para echar hacia adelante. Los felicitamos. En otra información que tengo, que quiero aprovechar, es que se estima que 3.600 puertorriqueños se beneficiarán de la condonación de préstamos estudiantiles. El nuevo programa del Departamento de Educación Federal perdonará la, la deuda de personas que llevaban pagando de, 25, de 20 a 25 años y su principal se quedaba igual. So, eh, estamos hablando de 3.600 puertorriqueños que Llevaban años pagando el préstamo estudiantil y lo que pagaban eran intereses, como una hipoteca, y no al principal. Pues esa gente se le está condonando la deuda. Son 3,600 en Puerto Rico. También los felicitamos. Éxito. Para que sigan hacia adelante. Por otro lado. Usted sabe que en día reciente se anunció el lanzamiento de una nueva red social que, iba a o que va a competir con Twitter, que se llama Threads, de eh, la gente de Meta, que son los de Facebook y los de Instagram. Pues... Se formó el día que ellos inauguraron, lanzaron la, se inundó la gente suscribiéndose a Threads. Pero mira, Threads pierde la mitad de sus usuarios activos diarios en una semana. Un informe presentado por la entidad similar web también señala que el tiempo de uso de la plataforma disminuyó más de tres veces. El número de usuarios activos diarios de la nueva red social red cayó de 49 millones a 23 millones en una semana, según un informe de la compañía de análisis SimilarWeb, publicado el pasado lunes. SimilarWeb precisa que muchos de los datos del informe se basan en el uso de los dispositivos Android, que es algo más fácil de rastrear que el uso de iOS, que es de Apple. Así en su mejor día, el 7 de julio, se tuvo más de 49 millones de usuarios activos diarios. Pero ya el 14 de julio la plataforma, la plataforma contaba con 23 millones de acti cuentas activas. O sea que fue, mira, un como un rush. ¿Eh? Por otro lado, vámonos al ámbito local porque quiero traer lo siguiente y es que empresas estadounidenses empresas de la Unión Europea anticipan una menor demanda de productos los inventarios de las empresas no, de la Unión Europea, de Estados Unidos, perdón Dice que los inventarios de las empresas estadounidenses aumentaron de forma moderada en mayo, ya que siguieron gestionando sus existencias de previsión de una menor demanda debido a encarecimiento de los préstamos, según informó el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Los, los inventarios de las empresas aumentaron 0.2% tras subir de 0.1% en abril. El incremento de los inventarios, un componente clave del Producto Interno Bruto, estuvo en línea con las expectativas del economista. Los inventarios de los comercios minoristas aumentaron en 0.7% en mayo. Los inventarios de, el inventario de vehículos de motor se aceleraron 2.8% en lugar de eh, un incremento de 1.6% en el mes de abril. para que tú lo sepas. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para usted, aquí en Hablando en Plata, porque tú sabes que este programita pues no lo oye mucha gente, tengo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene una pugna Estados Unidos y Canadá por la situación del maíz declaró que sin maíz no hay país López Obrador exhorta a los productores a mantener precios justos el mandatario es este llamado al destacar durante la rueda de prensa que la inflación de México ha ido a la baja en los últimos meses y exhortó a los productores y distribuidores de alimentos en el país latinoamericano a mantener los precios justos y ganancias razonables. Entre los que soltó el mandatario están las empresas que producen harina de maíz, un producto fundamental para la alimentación en México. Dijo que si no hay maíz, no hay país. ¿Mm? Para que usted lo sepa, por otro lado, España multa a Amazon y a Apple por colusión para eliminar competidores. Amazon y Apple se fueron multados el martes con, por un total de 218 millones de dólares por colusión para eliminar a sus competidores al favorecer la venta de productos de Apple en la plataforma de gigante de minoristas en línea, dijo el regulador antimonopolio de España. Ambas empresas llegaron a acuerdos en el 2018 que limitaban la libre competencia de vendedores externos que ofrecían productos de Apple en Amazon para minoristas más pequeños según la Comisión Nacional de Mercado y Competencia de España. La, CNM, la CNMC ha multado a distintas sociedades de grupos Amazon y Apple por pactar y ejecutar determinadas restricciones de la competencia en el mercado en línea o Marketplace de Amazon que afectan a terceros revendedores de productos Apple y productos competidores de Apple, dijo la comisión en un comunicado. Los gigantes tecnológicos también limitaron la capacidad de terceros para anunciar productos Apple en Amazon. Según los reguladores españoles, además limitaron la posibilidad de que Amazon dirija campañas de marketing de, a clientes de productos Apple en su web en España es que están los cogieron truqueando. Mientras ahorita te dije que la situación de los inventarios está aumentando en los Estados Unidos, eh, donde mucha mercancía viene, que es de China, dice que el comercio exterior chino Afronta situación extremadamente grave. En el segundo semestre, dijo el Ministerio de Comercio. El comercio exterior de China se enfrenta a una situación extremadamente grave. En el segundo semestre del año, dijo el responsable de del Ministerio de Comercio. Las exportaciones chinas se contrajeron en junio. A su ritmo más rápido en tres años. En momentos en que la debilidad económica mundial presiona cada vez más a la autoridad de China para que adopte nuevas medidas de estímulo, de o sea, que aumenta los inventarios en las tiendas, en los, en los, en los negocios, y el principal suplidor de inventario no, ah, se le está cayendo las exportaciones. Ya mismo, para liquidar esa mercancía, van a tener que bajar el precio. Y cuando baje el precio, baja la inflación. El año pasado, yo recibía muchos eh, correos electrónicos de consumidores Oí comentarios cuando hacía un live sobre el precio de los vehículos de motor en Puerto Rico y cómo muchos dealers estaban cobrando por encima del precio sugerido del manufacturero. Y yo le decía a usted que cogi lo cogiera con calma porque eso, eso se tenía que arreglar. ¿Cómo? A través del mecanismo económico de oferta y demanda. Uno de los vehículos que estaban aquí tratando de clavar a los consumidores era con la pickup eléctrica Lightning de Ford. Usted sabe lo que tuvo que hacer Ford. Bajarle el precio a la camioneta eléctrica F-150 Lightning. Dice que Ford anunció la reducción de los precios de todas las versiones de sus camionetas eléctricas F-150 Lightning. Compradores podrán ahorrarse hasta 10 mil dólares en algunas versiones. La competencia entre vehículos eléctricos está al alza y muestra de ello es la reducción de precios en sus modelos, en un intento por hacerse de una mayor rebanada del mercado. La compañía comunicó que reducirá los precios de las camionetas eléctricas F-150 LINE debido a a las mejoras que han logrado en la capacidad productiva y la reducción de costos de las materias primas de las baterías. ¿Eh? La versión más barata de Lightning comenzará alrededor de los 50 mil dólares. Un recorte de 10 mil dólares. ¿Eh? pero vinieron los dealers y, y se pusieron glotones y ahora los precios están bajando y usted tranquilo voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumpla con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con, lo, con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Estás
1: escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata,
0: hablando en plata. El del día. Consumidores. Los pescaditos de hoy, miércoles 19 de julio del año 2023, son los siguientes. Le tumban casi 800 dólares a sexagenario por medio de fraude telefónico. El impostor le retiró del dinero de su cuenta en una cooperativa. Un ciudadano que se creyó de fraude telefónico en un Macao, mediante el cual se apropiaron del dinero de su cuenta bancaria, informó el negociado de la policía. El, según el querellante de 67 años, recibió una llamada telefónica de una persona que le solicitó los datos personales de su cuenta en una cooperativa a la cual brindó. Posteriormente, el perjudicado se percató que de, de, en tres transacciones le tumbaron 780 dólares sin su autorización. Otro que tiene el síndrome de Canuto. Mientras más viejo se pone más bruto, porque cuidado que uno se lo dice a la gente. Pero aquí, tú sabes cómo es que la gente ¿eh? reacciona. Por otro lado, en otra información relacionada, esto, este sí que me da repugnancia. Encarcelan hombre que, por agresión a su madre en Arecibo. El juez Rafael Lugo, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa por arre, para arresto por un calco de, de maltrato a una persona de avanzada contra Javier Serrano Río, de 32 años. Surge de la pesquisa ¿eh? que el domingo pasado el imputado llegó a la organización Paseo Real en ese municipio donde se alega que agredió en el brazo izquierdo y en el cuello a su madre de 61 años de edad. ¿Eh? Fue ingresado al complejo correccional de Bayamón. Parece que desde chiquito la madre no le metió la bofetada que tenía que darle para ese bambalán y ahora le explotó en la cara. Por otro lado, mujer se va de beauty sin pagar en Walmart de Calle. Tras hacerse unos tratamientos, la querellante procedió a cobrarle, pero se marchó. ¿Eh? Se tumbó 180 dólares. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Bella, bella, aunque vea las estrellas. Fue a Walmart, al beauty de Walmart de Callein. Se hizo el Cucagome Ripper. Y después se fue sin pagar. ¿Ah? Así cualquiera. Pero vámonos a otro pescado grande. A oscuras, más de 100.000 abonados de Luma Energy anunciaron relevos de carga por insuficiencia de generación. Ahora la culpa la tiene AS. Sobre 100.000 abonados se encontraban sin servicio eléctrico a eso de las 9 de la noche a, a, anoche debido a relevos de carga. Eso a pesar que más temprano Gener informó que la unidad 3 de Palo Seco había entrado en servicio. ¿Eh? Pero lo que no dice Genera, lo que no dice Luma, que por donde yo vivo, a eso de la una de la tarde, se fue la luz y estuvo un par de horas fuera. ¿Mm? Y a nosotros nos han dicho que la empresa privada lo hace mejor. Se espera que luego de entre a ese que está fuera de servicio. Pero ayer, mientras todo eso sucedía por la noche, durante el día, se estaba llevando a cabo una vista pública en la Cámara, liderada por el representante independiente. ¿Eh? Para que tú lo sepas, Luis Raúl Torres, de la Comisión de Energía de la Cámara Representante, Y de las cosas más importantes que surgieron allí fue que Josué Colón le metió 20 bofetas al negociado de energía. Dice que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, afirmó que el negociado de energía de Puerto Rico está entrando en asuntos que no están dentro de jurisdicción y favoreció que la legislatura revise la ley que creó la entidad para que se hagan enmiendas concernientes. Este Frankenstein del negociado de energía creado ¿eh? por el ex senador Batia, que gracias a Dios salimos de él. ¿Eh? Porque eso, ese Frankenstein... Lo creó Batia con Larisir Jamen. Me reitero. ¿Mm? Me, ¿eh? Me reitero. Que el que le va a derrotar a Pedro Pierluisi, va a ser luma y congenera. Esa es la realidad. Por otro lado, Magnate Indio rechaza las acusaciones de fraude de una empresa estadounidense. El multimillonario indio Gutam Adani, propietario del conglomerado Adani Group, ha acusado este martes a la empresa estadounidense Hidden Book Research de llevar a adelante un intento deliberado y malintencionado de arruinar la reputación de la compañía. El pasado 24 de enero, Hinderburg publicó los resultados de una investigación de, los, de dos años en la que tacha al conglomerado de mayor estafa en la historia corporativa, dando que aseguró se implicado un, dado que aseguró que se encuentra implicado en un descarado plan de manipulación de acciones y fraude contable. Entre las acusaciones, la empresa estadounidense detalló que Adani Group es una red de compañías en paraísos fiscales para inflar sus ingresos y precios de valores al tiempo que cargan sus empresas clave con un nivel de endeudamiento sustancial. Pues el hindú está molesto por eso. Pero te voy a traer ahora una noticia en el ámbito local. Para que tú sepas cómo se mueve, ¿eh? cómo el estafa, alegado estafador que, está, que defraudó al, al, al gobierno dominicano, propietario de dealers en Puerto Rico, ¿eh? contrató Una compañía para que le ayude con su imagen y desacreditar a sus oponentes en la República Dominicana. La defensa de Eloy acusado y confinado. Presidente de Autocentro Toyota, de Autogermana, de Autocentro Nissan y de Autocentro Dodge Chrysler en Cagua, Donald Guerrero, contrata a la empresa DCI, pero niega que sea para desacreditar las autoridades de la República Dominicana cuya especialidad de esa empresa es desacreditar, porque lo hizo. la contrataron los bonistas para desacreditar a Puerto, a Puerto Rico en un momento dado. Dice que el equipo de defensa técnica del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, informó este martes que él y su familia contrataron la firma de ese grupo en calidad de consultoría a través de un comunicado del equipo de, de trámite imputado, en el de, de también imputado, en el caso Calamar, negó que los servicios contratados incluyan desacreditar a autoridades dominicanas, como han denunciado personas a través de las redes sociales. Asimismo, los representantes de funcionarios afirmaron que la contratación de DCI se hizo porque Guerrero es un residente norteamericano con una larga trayectoria empresarial en Estados Unidos. Una larga trayectoria empresarial en Estados Unidos, no, en Puerto Rico. ¿Mm? Para que tú lo sepas. En Puerto Rico. Y uno de los relacionado con esa empresa es miembro de la Junta de Control Fiscal. Con eso te lo digo todo. para que tú lo sepas, tú me preguntas a mí, ¿compraría yo un vehículo en esos dealers? Yo en mi carácter personal, usted hace lo que le dé la gana, ni con una vara de 10 pies. Pero es su dinero, usted hace con él lo que le venga en gana. Y hablando de Situaciones empresariales en El Salvador detallan la operación contra empresas transnacionales dedicadas a créditos extorsivos. Han sido detenidas 110 personas que estaban vinculadas a esta organización criminal, que se vale principalmente de estafa, lavado de dinero y coacción. El gobierno del de Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, detalló la operación que emprendió contra una estructura internacional con integrantes de nacionalidad colombiana que estaría ligada con los llamados créditos extorsivos gota a gota. Hasta el momento, como dije anteriormente, se han detenido 110 personas. En un trino, el mandatario salvadoreño escribió que si bien considera a los colombianos como hermanos, en toda sociedad siempre existe un pequeño porcentaje que quieren aprovecharse de los demás. Algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Estas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña. Reclame quien reclame. ¿Ah? ¿Eh? Según explicó, dice, en una rueda conjunta entre el fiscal general de el Salvador y el ministro de Justicia, se informó sobre una, estructura una compleja estructura de organización criminal transnacional que llevaba a cabo estafa, lavado de dinero, coacción y estafas informáticas. Según explicó el titular del ente acusador, estas personas ofrecían créditos con 20% de interés y posteriormente realizaban rutas de cobro a las personas que caían en sus engaños. Los desembolsos eran solicitados a través de amenazas y ultrajes, cuando una víctima no podía pagar el préstamo, usurpaban su entidad, obtenían sus cuentas bancarias y trasladaban el dinero al extranjero. Esta gente recibieron sobre 3.000 denuncias, principalmente por estafa y estafas informáticas. El gobierno le metió las manos a esa gente. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Y aquí no pasa nada. ¿Mm? No, 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 señores. No pasa nada, nada, de nada, 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 de nada, de nada. Y en este momento que estamos haciendo este programa, todavía, y perdone que retome el tema, hay gente sin luz. Yo quiero compartir esto con ustedes si ustedes me lo permiten. caballero pasó se yo, yo,
1: yo, yo, El la corriente me la corriente, la. corriente muerta. La corriente, la quitaron, no ha venido más. Uh. Y yo cocino con electricidad, Me la tumba por el día, tal de noche y madrugada. La corriente a cualquier hora se doy, Me la tumba por el día, tal de noche y madrugada. La vecina de mi barrio dice que no aguanta. Me la tumba por el día, tal de noche y madrugada. Yo cocino en no eléctrica porque no tengo. Con ese kit y la corriente baja, que para un equipo. Sí, sí, si me lo quema me lo para como nuevo. No oh, estoy diciendo, esto no es el juego. No estoy jugando, que tú no sabes el trabajo que yo pasé. Me vas a todo eso en la tienda merecé. Ajá. Me la tomo por el día, de noche y La corriente a cualquier hora se va. ¿Por qué se va a tu
0: corriente. <ríe> Muchachos, cállate. Que la gente está, mire, crispy, crispy. La FAA investiga a la aerolínea United Airlines por pedazo de avión que cayó en patio de residencia en Chicago poco antes de aterrizar en el aeropuerto de O'Hara. La Administración Federal de Aviación, FIA, por sus siglas en inglés, investiga las circunstancias en las que en una rampa de evacuación de un avión de United Airlines, un poco más grande que un auto pequeño, cayó este lunes en el patio de una residencia en Chicago. Un incidente, el incidente se reportó a horas del mediodía cuando el avión 767-300 se disponía a aterrizar en el aeropuerto internacional de Chicago, O'Hare, y pasó sobre el vecindario en una zona noreste de la ciudad eso de las 12 y 27 p.m. El pedazo de avión cayó cuando volaba a cuatro millas del aeropuerto que, preparándose para el aterrizaje. El vuelo que despegó desde Suiza, Zurich, venía hacia Chicago. Dice que la, una por, la porción del avión dañó el techo de la estructura y una ventana de la cocina. Nadie resultó herido. Por otro lado, declaran al expresidente panameño Ricardo Martinelli por caso de blanqueo de capitales. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue condenado en el día de ayer a 10 años y 8 meses de prisión tras ser hallado culpable de blanqueo de fondos en calidad de autor para adquirir acciones de la empresa editorial Panamá América S.A. en diciembre de 2010, caso conocido como el New Business. La sentencia fue dictada por el juez penal beloiza Martínez, quien además impuso a Martinelli una multa cercana de los 20 millones de dólares y ordenó la disolución de dos sociedades vinculadas con Espasa, decomisar todas las acciones de la casa editorial y ponerlas en el fondo, a, a ponerlas a favor del Estado panameño. El órgano judicial de Panamá detalló que Martinelli fue hallado culpable del delito de, 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 contra el orden económico, una modalidad de blanqueo de capitales. Por este caso también fueron sentenciados otros cuatro imputados vinculados a las empresas contratistas que perpetraron el crimen. ¿Eh? Esto es bien importante porque este señor Martinelli tenía eh, una relación cuando fue presidente de Panamá Tuvo una, eh, mantuvo una relación con el, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Roselló porque tanto Martinelli como Pedro Roselló estudiaron en la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana. Eran alum, alumnos, exalumnos, o lo que le llaman por ahí, alumni de Notre Dame y en aquel entonces cuando él fue presidente y Roselló gobernador mantenían ese vínculo por haber estudiado juntos en la Universidad de Notre Dame en Indiana eh, en Puerto Rico Hace unos años, en Juncos, en las facilidades que una ocasión fueron de la RCA, que ahora está and Dickerson, estuvo allí la planta de Intel de semicondu semiconductores. Esa planta de Intel la movieron para Costa Rica. Pues ahora con el problema de la escasez de microprocesadores o lo que le famosos chips, Estados Unidos se asocia con Costa Rica para impulsar el sector de los semiconductores. Estados Unidos anunció el pasado viernes que colaborará con Costa Rica para impulsar el sector de los semiconductores con el objetivo de explorar nuevas oportunidades que lo hagan crecer y fomentar una cadena global más resistente. El Departamento de Estado de estadounidense señaló que en un comunicado que el país va a Costa Rica como un socio para, para la hora de garantizar a la hora de garantizar que la cadena de suministro de semiconductores pueda seguir al ritmo de la actual transformación digital. Esa colaboración subraya el significativo potencial de expandir esta industria en Costa Rica. Para beneficio de Estados Unidos y Costa Rica, apuntó la nota. ¿Ah? ¿Eh? Cuando aquí se podía ver manufacturero, manufacturado, estos chips, esa planta estaba en Puerto Rico. Intel se la lleva para Costa Rica. Están los problemas de los microprocesadores con China. El, el Taiwán que está en el conflicto. ¿Y por qué nosotros no podemos... De esa de esa situación y un país independiente como Costa Rica, el gobierno de Estados Unidos le va a ayudar a la empresa norteamericana que está allí, que es Intel, para el desarrollo de los microprocesadores. Empresa que estaba en Puerto Rico se la llevan a Costa Rica y ahora el gobierno de Estados Unidos brega con Costa Rica. Una empresa que no está en territorio norteamericano porque nosotros sí. Pero esas son las realizaciones. Eh, 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 eh. Dice que Estados Unidos considera la fabricación nacional de microprocesadores una cuestión clave para la economía y su seguridad. Especialmente por el gran dominio del mercado que tiene China en este campo. Bien sencillo. Dice que las Naciones Unidas advierten riesgo de la privatización de facto del agua de, en Uruguay y el gobierno responde. Dice que la, sever, la severa crisis hídrica que sufre desde hace meses Uruguay ha vuelto a salir de su frontera, esta vez por un informe de las Naciones Unidas que sostiene que la calidad de agua ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. El texto que fue publicado el jueves, la ONU también consideró que la recomendación del gobierno de Uruguay de beber agua embotellada supone un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano. Eso, hay. eso es la que hay con esta noticia me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy yo le agradezco su paciencia yo le agradezco su sintonía yo los invito a que visiten mi página drchopper.com yo los exhorto a que entres a mis redes sociales facebook youtube y twitter regístrate totalmente gratis y ayuda a fortalecer nuestro proyecto riega la voz que estamos aquí para traerte información pertinente a tu bolsillo me despido de ustedes de la siguiente forma
1: Oye,
0: caballero, ¿Qué caballero que paso se fue la luz yo yo Haceré. te lo dije que se iba a la corriente la corriente yo no,
1: yo no. la corriente viene y se va y nadie sabe cuando vendrá caballero no la quite. Y la corriente no está, la corriente muerta, la corriente, muerto, la corriente la quitaron, no ha venido más, y yo cocino con electricidad. Y la corriente La está, la corriente muerta, la corriente, la corriente, la corriente, muerto, la corriente la quitaron, no ha venido más, y yo cocino con electricidad. Me la tumba por el día, de noche y madruga. La corriente a cualquier hora se doy, me la tumba por el día, de noche y madruga. no es eléctrica porque no Me la tumba por el día, tarde, noche y malo. Y si me tumba la corriente, la comida falta. que relajito. ¿Qué relajito? ¿Hasta cuándo es, es esto, chico? ¿Hasta cuándo es esto, chico? Que con ese kit y ponme la corriente y baja a quemarme un equipo. Sí, sí, si me lo quema sí, me lo para como nuevo. Tú no, estoy diciendo esto no es en bueno. No estoy jugando, que tú no sabes el trabajo que yo pasé. Me está todo eso en la tienda que merece. Ajá, ah. que me la tumba por el día, de noche y malo.